0: Bonjour Fabrice. Je suis vraiment très content que tu aies accepté de qu'on se rencontre pour parler de ton nouveau livre « L'adieu interdit » qui est un livre qui m'a euh, très profondément euh, rasséréné parce que je trouvais que c'était euh, tellement important qu'on mette des mots sur ce que nous avons vécu. Je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai été euh, ébranlé par euh, ce qui s'est passé depuis la crise du Covid dans... Euh, le, la brutalité de, des décisions par rapport à, à nos aînés, par rapport à l'accompagnement des gens en fin de vie. Euh, et je trouve que tu réussis euh, à faire le tour de la question avec euh, beaucoup d'élégance. Et on pourrait... Euh, on va essayer de reprendre un peu les, 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 les différents points. Peut-être on peut commencer par peut-être le point le plus, le plus abyssal, qui est le titre du livre, « L'adieu interdit ». Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ce qui s'est passé, c'est Ce que brutalement, les visites ont été interdites. Euh, les visites dans les maisons de retraite, à l'hôpital, à domicile, et que lorsque des personnes euh, se sont engagées dans le processus de la mort, des personnes qui... Soit des personnes très âgées qui, de toute façon, n'étaient pas très loin de leur mort et qui d'autres qui se sont laissés mourir parce que être coupé de ces liens affectifs, quand on n'a plus que ça, euh, qui vous donne du sens à la vie, euh, c'est tellement désespérant qu'il y a des personnes qui ont cessé de s'alimenter, qui se sont euh, laissées glisser, c'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement, hein, et qui sont mortes de de solitude, de désespoir, et pas de, du Covid. Et puis, il y a eu des personnes qui ont aussi attrapé le Covid et qui sont mortes de cette maladie. Or,
0: il ah, euh, y a quelque chose qu'on per, qu perd pied. Oui. Et je, je trouvais que c'était... C'est beaucoup plus grave qu'on ne peut le, le penser. Et c'est grave au carré. C'est grave qu'on touche à la structure anthropologique, disons, pour parler un mot un peu, mais c'est aussi très grave qu'on ne soit pas tous dans un état de choc, que ça puisse passer comme ça, oui. ça en dit long sur quelque chose, euh, oui. qu'au fond, euh, une forme de gestion prend le pas sur euh, la dimension humaine.
1: Voilà, oui, comme tu dis, c'est euh, à deux niveaux que c'est très très grave. Euh, c'est très grave pour ceux qui, effectivement, sont ont terminé leur jour dans une détresse que l'on a à peine à imaginer, hein. très grave pour leur famille, c'est grave pour les soignants qui ont été témoins de ça, donc les humains proches qui ont vu quelque chose qui, comme tu as, tu as tout à fait raison, qui n'a jamais eu lieu sur sur Terre. Il n'y a jamais, c'est la première fois qu'une décision politique et sanitaire empêche des gens qui pourraient venir dire au revoir de venir dire au revoir bien sûr on a, on peut quelquefois dans la vie on ne peut pas dire au revoir parce qu'on est loin géographiquement de la personne qui est en train de mourir parce que. mais là c'est une décision politique qui empêchait des gens qui étaient quelquefois à 40 mètres de quelqu'un qui était en train d'agoniser qui savait que papa, maman agonisait à côté et qui ne pouvait pas entrer rentrer dans la chambre, tenir la main parler, dire au revoir c'est effectivement quelque chose qui, qui est, dans, dans tous les pays, hein, de, depuis la nuit des temps, ce sont des rites que l'on a respectés. Et là, pour la première fois, ça n'a pas été respecté. Et extrêmement grave, extrêmement grave aussi, de comme tu le dis, cette sorte d'indifférence quand même, euh, à part quelques personnes qui dont je fais partie et qui se sont vraiment, euh, je dirais, dressées contre cela, et, mais qui montrent vraiment le, le, le rapport de notre société avec la mort. C'est-à-dire, nous sommes. C'est pour ça qu'une des, des tribunes que j'avais signées avait pour titre le, le paroxysme de la mort. Hein. C'était, on était le Covid a, a déclenché ça, ce paroxysme du déni de la mort. Un, vraiment comme si effectivement ce n'était pas important tout ce qui se passait autour de la mort et ce qui a ce qui est en plus je dirais un paradoxe total parce qu'on fait tout pour empêcher les gens de mourir hein, et puis euh, finalement respecter tous les rites qui permettent que la mort soit une mort sereine une mort qui ait du sens et eh bien euh, sont complètement méprisés euh, là il y a quelque chose qui est qui, qui montre effectivement l'état de notre société vis-à-vis -vis de cette de voilà de, de de la mort qui est qui fait partie de la vie qui est notre destin à tous. Et qui,
0: je crois qu' ce qui serait ce qui est intéressant de de tout de suite euh, souligner c'est ne pas dénier la mort c'est ne pas dénier la vie parce que nous dans c'est ça au fond le oui. problème c'est qu'on a l'impression que la mort c'est triste c'est mal on veut pas en parler oui. en réalité quand on n'en parle pas il y a quelque chose de la vie qui est très profondément abîmé, voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être dit parce que mm. beaucoup de gens qui n'ont pas pu accompagner leurs parents sentent à quel point c'est oui. terrible.
1: Mais ça les empêche de vivre.
0: Moi, je me souviens, oui. j'ai accompagné euh, la mort de mes deux grands-mères. C'est sûr que ma vie est beaucoup plus apaisée d'avoir pu les accompagner, mm. d'avoir pu... Euh, témoigner de l'amour que j'avais pour elle euh, à ce moment-là,
1: mmh.
0: et de sentir que, au fond, euh, mes deux grands mères sont mortes euh, accompagnées et, et dans une forme de, de paix euh, réelle, ça change à jamais une existence, de pouvoir être oui. témoin de ça. Ça donne à la vie euh, une, 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 une richesse. Donc c'est important de tout de suite sou souligner que ton livre et ton souci, c'est pas... Euh, au nom euh, d'une morale éthérée, de principes abstraits, d'un truc sur la mort, c'est au fond euh, la défense de notre humanité euh, oui.
1: profonde. Oui, comme tu lis dis, la, la mort fait partie de la vie. Et euh, toute personne qui a, été, qui a pu accompagner quelqu'un, c'est une fois pour toutes que la mort fait partie de la vie. C'est hein. ça. Et donc il va vivre avec cette... Euh, voilà, cette acceptation que la mort fait partie de la vie et que du coup elle donne beaucoup d'importance à la vie. Et, par exemple des enfants que l'on écarte euh, de, de la chambre où quelqu'un est en train de mourir, c'est une grave erreur. Souvent les enfants ont envie d'entrer parce qu'ils savent très bien au fond d'eux-mêmes qu'ils vont faire une expérience importante pour eux, pour leur, leur avenir. Et quand les enfants viennent et que ils, se, ils peuvent dire au revoir comme tu l'as fait avec ta grand-mère, qu'ils peuvent donner quelque chose, un dessin, et l'enfant reçoit un double message et la mort fait partie de la vie et en même temps, c'est parce que la mort est dans nos vies aussi que nous sommes en, en lien les uns avec les autres dans un lien de, de solidarité, d'amour aussi. Parce que ce qu'il observe l'enfant, c'est que Bon, le parent à qui il dit au revoir, c'est des mots d'amour qu'il lui dit. Le parent qui s'en va, ou le grand-parent qui s'en va, ce sont des mots d'amour qu'il donne. En fait, c'est l'amour qui circule dans les derniers moments de la vie, C'est pas autre chose. Hein.
0: Donc c'est pour ça qu'au fond, tu as raison, c'est ça, l'adieu interdit, c'est l'amour interdit.
1: Oui, oui. Moi, je pense que c'est ça, hein. <rire> oui, parce faut que faut qu'on comprenne oui, bien, c'est ça. Oui, parce que effectivement, ce qui s'échange dans les derniers moments, c'est de l'ordre de l'amour. Alors là, je peux le dire, quel que soit l'âge de la personne, quelles que soient ses croyances, ça n'a rien à voir, c'est la, de l'amour qui circule. Et c'est ce pour ça que c'est une initiation, l'accompagnement. Parce qu'on se dit « Tiens, cette personne, je ne la reverrai plus jamais, et le plus jamais est, est lourd, hein, plus jamais. Mais avant de partir, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et j'ai pu le lui dire. » Et ça reste entre nous, clair. dans un lien qui qui dépasse la mort. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que la mort fait, met fin à la vie, mais pas à la relation. Hein. Oui, on reste en, en lien avec ceux qui sont partis, et c'est pour ça que c'est, vous voyez, c'est d'une gravité que l'on ait empêché les gens de pouvoir dire ces mots d'amour, de pouvoir les recevoir. On a abîmé leur vie. On, a, on les laisse dans une détresse qui actuellement, euh, tous mes, mes collègues psy ont des cabinets qui sont envahis de gens qui n'avaient pas l'habitude de consulter des psy mais qui les consultent là parce qu'il leur est arrivé quelque chose de, de grave, quelque chose qui les déprime, quelque chose qui, qui, les, qui, qui les culpabilise aussi. Ils se, se disent « je n'aurais pas dû laisser faire ça ». Et ça c'est aussi un aspect assez, euh, assez perturbant, c'est que dans mon livre je montre qu'il y a des gens qui ne se sont pas laissés faire, qui ont forcé la porte. Euh, encore hier, j'étais dans une table ronde post-confinement, dans une résidence-service, et une femme a pris la parole, elle a dit « mon mari et qui avait la maladie de Charcot est mort pendant le Covid, il est en soins palliatif ».« On n'a pas voulu me laisser entrer. » Elle dit « J'ai hurlé, crié, jusqu'à ce qu'on m'ouvre. » On a finalement permis à cette femme d'entrer. Et euh, d'ailleurs, aucun fondement juridique l'empêchait, il faut le savoir ça. Elle a finalement réussi à rentrer dans la chambre, évidemment, euh, masquée, euh, gantée. Bon. Mais elle a pu tenir la main de son mari et son mari est mort alors qu'elle était là à côté. Donc vous voyez, quand on voit qu'il y a des gens qui ont forcé la porte, les autres qui n'ont pas osé le faire, par euh, obéissance, par, euh, par peur, s'en veulent énormément.
0: Alors, une des questions qu'il faut euh, aborder, c'est, ça s'est fait ou non, qu'on ne pouvait pas faire autrement pour protéger euh, les citoyens de l'épidémie du virus. Donc on peut peut-être essayer d'aborder oui. cette question-là, et pourquoi ce, 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 oui. ce, ce qui semble évident n'est pas du tout évident Voilà.
1: Pourquoi il y a eu cette interdiction de visite qui, encore une fois, n'avait pas de fondement juridique, mais qui a été des préconisations qui ont été dont les directions des d'EHPAD se sont saisies il faut, Elles avaient une peur épouvantable que le virus fasse intrusion dans, le, dans la maison, dans l'établissement, et que ça mette le feu c'est que ça prenne hein, vraiment, donc ils avaient très peur, il faut à leur décharge reconnaître que ils n'avaient pas les moyens de se protéger euh, ils n'avaient pas de masque il n'y avait pas d'équipement au début, euh, ils sont arrivés petit à petit les équipements donc ils avaient très peur, ils n'avaient pas les moyens de se protéger ils avaient, et, et euh, c'était le voilà, donc le seul moyen c'est de boucler les personnes dans leur chambre avec euh, interdiction de visite. Mais il y a eu toutes sortes d'incohérences, parce que euh, ces personnes, malgré tout, elles recevaient la visite d'aides-soignants qui venaient. Donc c'était des personnes extérieures qui, quelquefois, étaient contaminées, donc ont contaminé. Euh, une des choses que, que je trouve aberrante, c'est de ne pas s'être posé la question de savoir si un être humain pouvait rentrer dans une chambre avec un masque, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas permis à un proche de venir équipé de la même manière Et au moins, il y aurait eu le contact affectif, le sentiment pour la personne qui était, euh, qui était recluse dans sa chambre, que, que quelqu'un qui comptait pour elle venait. Voilà, il y a eu des, des aberrations. Euh, je crois que tout le monde a été pris de court, que c'était. Donc, on peut à la fois comprendre, Hein, des mesures euh, aussi aberrantes et en même temps les dénoncer parce qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise bon c'est on a il faut tirer les leçons de tout cela et mon livre c'est c'est ça aussi hein, c'est aussi euh, voilà il, il s'est passé quelque chose qui n'est qui n'est pas acceptable qui était voilà on a on peut comprendre aussi que ça soit passé Aujourd'hui, euh, il y a absolument une réflexion à avoir et d'ailleurs j'entends que euh, il n'est pas question d'interdire une visite, qu'elles doivent être évidemment elles sont limitées, elles sont encadrées, mais on ne peut pas euh, décréter cette coupure affective qu'il y a eu avec des personnes vieillissantes et qui sont qui sont tristes et déprimées, mais à mais fortiori avec des personnes qui vont mourir.
0: Moi, je, je me souviens, j'avais fait une vidéo après la déclaration du Premier ministre parce que j'étais tellement ébranlé en essayant de, de dénoncer la situation et en confrontant... Mais tu en parles aussi dans ton livre avec Antigone. Oui. En pensant évidemment à Antigone qui préfère mourir que ne pas enterrer son, 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 son frère. Qu'empêcher d'enterrer un mort, c'est quelque chose de... Enfin, c'est... Et j'avais... Euh, avant de la faire parce que je, je sentais ce poids social que c'est fait mmh. au nom de la santé. Je me souviens j'avais appelé un de mes amis qui travaillait à l'hôpital et qui était donc au sommet de la difficulté par rapport au covid et je lui dis qu'est-ce que tu en penses et Il me dit, il m'a dit ça cette... m'a beaucoup frappé. Il me dit le, le gouvernement nous donne un équipement pour soigner les gens. Comment il pourrait ne pas donner un équipement pour aider les gens à enterrer leurs morts Et ça m'avait, sembl... mmh. ça m'avait. Je, je, je...
1: Oui. C'est une que... aberration de plus. Oui. Absolument. Que, que, que... Oui.
0: Bien sûr, il y a l'urgence, bien sûr, on ne peut pas tout faire, mais il mais, mais y a quand même un interdit à ne pas franchir qui est d'empêcher quelqu'un oui. d'enterrer les morts. Et c est, c est... Mais par
1: exemple, euh, rien, on n'a jamais prouvé que un, un mort dans un cercueil, euh, si on est à un ou deux mètres du cercueil autour, le cercueil ouvert, on puisse constater la mort, voir le visage, faire ce, ce, ce rituel qui est de se réunir autour du cercueil, je ne vois absolument pas pourquoi ça n'a pas été possible. Le, le, le virus, ne, le virus qui, qui est à l'intérieur d'un corps qui est mort, hein, qui là, ne peut pas sauter sur des gens qui sont à, à un ou deux mètres. Hein, donc, euh, c'est là c'était totalement aberrant on m'a même euh, je, 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 je donne la parole à, à Christiane Cacré qui est un, un directeur d'un service funéraire qui me raconte que euh, des, par peur des, 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 des gens qui travaillent dans ces services n'osaient même pas porter le cercueil pour l'entrée le, à l'intérieur d'une église par peur d'être contaminé par le cercueil lui-même donc ça montre les, les, je dirais, les dimensions qui ont pris cette, cette peur d'être contaminée qui est totalement, je dirais, illogique.
0: Mais oui, tu dis, dans ton livre, la peur a eu raison de l'humain que je voilà. trouve très fort. Pour
1: moi, pour moi, il y a une frontière, là. Il y a eu ceux chez qui la peur a eu raison de l'humain et donc qui ont appliqué à la lettre des consignes et même ont été au-delà des consignes, il faut le dire. Et puis, ceux qui ne se sont pas laissés gagner par la peur et qui ont laissé l'humain, euh, euh, je dirais, euh, dominer la peur, et ce sont des personnes qui, dans le, le même contexte, avec les mêmes consignes, se sont arrangées pour que on laissait venir quelqu'un, dire au revoir. Euh, je sais que, par exemple, dans les hôpitaux, dans les réanimations, euh, les gens mouraient sans un proche à leur côté, Hein, et qu'il y a des infirmières qui ont pris l'initiative d'appeler, de, d'enregistrer la voix d'une un, compagne, d'un compagnon, de la diffuser à l'oreille. Il y a eu des initiatives comme ça qui étaient vraiment humaines pour essayer de de je dirais oui, de faire passer l'humain
0: au-dessus au de la peur. Je trouve c'est très émouvant et que tu donnes beaucoup de témoignages où on voit des gens qui, euh, quoi qu'il en soit maintiennent euh, l'humanité et oui. inventent quelque chose. Moi, par exemple, le confinement, il y a, du coup, il y a, j'ai reçu un message d'une dame qui me dit sa fille, qui était jeune euh, infirmière, c'était son premier poste, elle assiste euh, à la mort de quelqu'un et on doit mettre la personne dans un sac. C'était vraiment oui. quelque chose dont tu parles aussi. Et, et la, la fille lui dit le soir « Maman, je n'ai pas pu faire autrement, je l'ai recoiffée. » Elle me dit « C'est idiot, parce que mm. personne ne l'a vu, mais je ne pouvais pas faire autrement que oui. la recoiffer. Oui, » oui. Et ça, mm. ça m'a complètement bouleversée, mm. qu'on se dit, mm. à côté mm. de la mm. violence insensée euh, de ces décisions, il y a partout des êtres humains, et je trouve que c'est très beau, parce que cette oui. jeune fille, elle n'a pas fait de cours d'éthique, elle n'a mm. pas d'éducation, mais elle mm. sent, parce qu'elle est humaine au fond d'elle-même, voilà. Que ce geste-là, c'est fondamental. C'était un
1: geste, voilà, d'humanité qui est, euh, oui, c'est, tu, tu as raison, c'est, il y a des personnes qui ont senti qu'on ne on pouvait pas laisser partir quelqu'un, voilà, sans, sans ce geste, sans, il y a des, beaucoup de soignants aussi qui ont, qui ont eu des gestes d'humanité, alors ce sont des, des, on dit les, les antigones des temps modernes, mmh. <rire> elles, qui ont eu des gestes d'humanité totalement contraires aux consignes, il y a donné, complètement, qui, voilà, qui faisaient fi des, des gestes barrières parce qu'elles sentaient que ça ne pouvait pas se passer autrement.
0: Euh... Tu parles aussi dans, dans, dans ton livre qu'il euh, y a eu une sorte d'exagération dans les médias de la gravité de ce qui se passait dans les EHPAD, qu'il y a quelque chose là qui s'est emballé.
1: De la gravité de... de
0: Qu'il que y a une sorte de... Que, que dans les EHPAD, on a beaucoup parlé de la catastrophe, que, du nombre de morts et de l'entrée du virus. Tu essaies de, 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 de mettre les choses un peu en... en...
1: Oui, on, on a beaucoup... Oui, au début, on a beaucoup paniqué en, en donnant des chiffres qui n'ont jamais été atteints. 100 000 morts dans les EHPAD. Enfin, bon, ça n'a... En fait, il euh, y en a eu 15 000. Hein. Euh, oui, il y a eu... De toute façon, le traitement médiatique euh, de façon générale était très anxiogène. Hein c'était vraiment... Euh, c'était difficile aussi, euh, de, à la fois de, de s'informer, parce que c'était important de s'informer, en même temps de ne pas se laisser complètement happer par euh, l'anxiété oui, qui était diffusée euh, du matin au soir.
0: Moi, je pense que ça, c'est très important, parce que euh... Disons, on voit bien contre ce, ce contre quoi on lutte, c'est-à-dire il y a l'évidence, vous vous rendez pas compte, le virus est dangereux, il faut prendre des mesures, donc c'est ça le discours. Je crois que c'est important ce que tu dis, euh, c'est important d'informer, mais c'est important de prendre aussi de la hauteur, de mettre en perspective et de ne pas être collé dans l'immédiateté. Essayer de faire ce que tu fais dans ton livre, c'est quand même euh, maintenir l'humanité... ou ce que j'appelle dans mon langage essayer de préserver une forme de sérénité euh, mmh. quand, quand tout s'effondre et de pas perdre pied là. Je crois que c'est vraiment important et c'est aussi singulier que notre temps a du mal à faire ça. L'idée de prendre de la hauteur, d'essayer de penser un peu ce mmh. qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est pris dans l'urgence. Il, il, il y a le Covid, c'est dangereux. Donc on fait ça. Mmh. Et l'idée, est-ce qu'on peut juste prendre... Du temps pour penser, non. Du temps pour répéter inlassablement la même information qui nous fait perdre pied, oui. Mais un temps pour simplement poser une question, non. Je trouve que c'est... Tu,
1: oui. tu poses une question très intéressante qui est débattue en ce moment. Là, Je, je lisais un article ce matin dans La Croix pour savoir est-ce on peut avoir une réflexion éthique dans, dans les situations d'urgence. Alors il y a des philosophes qui disent non, que dans l'urgence on obéit. Aux consignes. Et puis, euh, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je un pense plus. que, et même, je suis, je serais pour qu'il y ait une éthique d'urgence. C'est-à-dire, je pense que on peut réfléchir, même si euh, il y a, euh, un, il y a un danger. Il y a, je, je pense que la réflexion ne doit pas être absente, parce que, à ce moment-là, bon, si on met la réflexion simplement quand tout va bien, <rire> c'est, ça n'a pas beaucoup de sens. Il, y a, il devrait y avoir une réflexion éthique. D'ailleurs, en fait, quand on parle d'éthique, il y a l'éthique collective, mais tous les exemples que nous avons cités là, c'est ce une éthique individuelle. Quand une infirmière dit « moi, en mon âme et conscience, je ne peux pas ne pas faire un geste d'humanité », c'est son éthique qui le lui dicte. Bon, il y a l'éthique individuelle hein. Il y a l'éthique collective, l'éthique au sein d'un établissement, mais je, je pense que... Alors, en, en situation d'urgence, l'éthique du, du chef d'établissement est très important parce que c'est lui qui donne le ton. Et je vois bien, euh, parce que j'ai eu au téléphone des directeurs d'EHPAD, il y en a qui ont été très humains, il y en a qui ne se sont pas affolés, hein. il y en a qui ont pris vraiment... qui et puis d'autres qui ont été euh, saisis de panique. Donc, euh, là aussi, mais le, quand le directeur d'un établissement a une, a une certaine éthique, qu'il qu pense aussi qu'il ne veut pas justement régresser par rapport à tout, toute la réflexion qui, qui existe depuis des années sur euh, une prise en charge humaine des personnes âgées, il y, a des, des, il y a toute une... Tout ça ne peut pas juste être, je dirais, volé en éclats euh, parce que l'on veut sauver la vie biologique de ces personnes âgées. Parce que là aussi, c'est quelque chose d'important. On a voulu préserver la vie biologique. Mais comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'en en fait, on a nuit. Puisque on, euh, on, on s'est aperçu que les personnes étaient dans la solitude, dans la détresse, que des personnes se laissaient mourir. Donc en fait, en voulant protéger la vie biologique, on a nuit sur d'autres plans. Euh, C'est important. Je cite euh, Cynthia Fleury, cette expression qu'elle a et que j'aime beaucoup, quand elle dit que la vie est indivisible, elle est euh, biologique, elle est affective, sociale, euh, démocratique. C'est-à-dire que il faut tenir compte de, oui. des liens que les gens ont, hein, de leur... Euh, de leur place dans, dans une famille, dans un... et puis de leur volonté démocratique. Ça veut dire, est-ce qu'on a demandé aux personnes que l'on a confinées si elles étaient d'accord avec, euh, avec ces mesures C'est-à-dire ne, ne plus voir du tout leurs proches. Est-ce qu'il est qu y a une réflexion Non. Alors maintenant, on dit qu'on ne peut pas prendre des décisions à l'intérieur d'un EHPAD sans consulter. Euh, les personnes concernées, c'est-à-dire que, alors, parmi les personnes concernées, il y en a qui veulent être protégées à tout prix. Oui, il y en a qui veulent, qui sont d'accord pour un confinement strict. Et puis d'autres, non. Parce que d'autres qui font et qui ont des priorités. Quelles sont mes priorités? Est-ce que c'est de, de sauver deux mois, trois mois, deux ans de vie quand vous avez 95 ans 96 ans, vous n'êtes pas Très très loin de votre mort. Est-ce que je veux sauver ces années ou est-ce que je préfère vivre le temps qui me reste en prenant le risque de mourir, mais en voyant ceux qui comptent pour moi, en voyant mes petits enfants, en, pu en pouvant parler avec mes enfants. Voilà. Donc il y a des gens qui savent très très bien ce, où est la priorité pour eux. Donc écoutez les gens et puis tenir compte de leur avis.
0: Quand on creuse. Ton questionnement, on se rend compte à quel point c'est abyssal. Parce que là, c'est la question de la liberté, oui. qui est une question qui a l'air très difficile aujourd'hui à, à entendre, que quelqu'un peut décider de prendre un risque oui. et que dans certains cas, il y a une légitimité de cette de cette liberté. Et ça, c'est aussi, euh, on a l'impression que on n'aurait plus. C'est difficile à penser aujourd'hui. Oui. la question que as dit. Est-ce que, est que la pensée a encore un sens? Et on mmh. voit bien que ça, c'est c'est ça que je trouve que mmh. ça pose plein de questions mmh. absolument euh, centrales. Moi, je suis étonné, moi qui suis philosophe, d'avoir entendu tant de philosophes expliquer que la philosophie n'est pas nécessaire euh, en temps de crise. Alors que moi, j'y si... reste et là. Contraire. Moi, je n'ai jamais eu mmh. autant mmh. besoin de mmh. philosophie que pendant le, le confinement pour euh, justement ne pas être collé mmh. à l'immédiateté qui rend bête. L'immédiateté de nos émotions nous rend idiots, mm. l'immédiateté de nos peurs nous rend idiots, et qu'au fond, mm. euh, pouvoir prendre un peu de hauteur, questionner, juste questionner. Et, et la troisième chose que, que, que tu dis qui, qui, qui m'ébranle beaucoup, c'est qu'on se rend compte que c'est parfois des gens les plus simples, confrontés au terrain, mm. qui manifestent un sens éthique et une capacité de penser là où, soit, où nos penseurs sont complètement mmh. euh, déconnectés euh, du sol. Et voilà. je trouve que ça, ça m'a aussi, mmh. Euh, mmh. pendant que tant de philosophes expliquaient des choses absurdes, on voit des gens, des soignants ordinaires qui montrent euh, par leur engagement qu'ils ont beaucoup mieux compris euh, mmh. ce que nous a l'héritage de la grande euh, culture occidentale de penser. Et...
1: Oui, oui, ça, absolument. C'est est ce voilà, cette éthique individuelle qui est, que certaines personnes ont, je dirais, naturellement. Il hein, euh, y, y a une expression qui, que je trouve, si on y réfléchit bien, on, on va vous dire, aujourd'hui, on va vous dire, là, il faut peut-être reconfiner les personnes à risque. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette expression, les personnes à risque Parce que nous sommes tous à risque. La vie est un risque. Moi, je peux être écrasée en sortant de ton immeuble. C'est un. La vie est un risque. Donc, nous sommes tous des personnes à risque. Cette expression, elle est, elle est étrange.
0: Ce qu'ils veulent hein dire, c'est les gens qui ont plus de risques que.
1: Bah, il y a plus. Est-ce qu'on a vraiment, honnêtement, est-ce que, est-ce qu'une personne de 95 ans a plus de risques que qu'un jeune qui. Euh... Bon, alors évidemment, peut-être statistiquement, puisqu'on on, s'approche de la mort, et que, mais pas, pas plus, je, je dirais que c'est cette notion d'essayer de, de, de gommer le fait que la vie est un risque. Hein. Est, nous sommes tous à risque. Alors, il y a par contre des personnes, peut-être, qui, qui ont des fragilités plus importantes que d'autres. Ça, Oui. Hein. Euh, c'est un. À...
0: Oui, ce qui serait mieux. Oui, je comprends. L'expression à risque ah, est une idée. Mais elle est stupide,
1: cette idée. Dire qu'il y a
0: des personnes qui sont plus fragiles et qui voilà. demandent une plus grande attention. Voilà. Oui, ça, ça serait. Voilà.
1: Ça serait mais nous plus digne. nous sommes tous à risque.
0: C'est clair. C'est clair. À... Je... Tous. C est, c est intéressant. Et
1: ce sont les mots. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on, on ne parle que de ça. Les personnes à risque. À partir de 65 ans, vous êtes une personne à risque. Franchement, euh, je... C'est alors très juste. que que l'on c'est vrai qu'à partir de peut-être de, au-delà de 80 ans euh, on puisse être plus fragile que quand on en a 50 ou 60 oui certainement hein. mais et, mais et encore raison, pas tout la même manière encore, vous avez des il y a une étude qui a été faite par le professeur Jandel sur le sur l'âge et la fragilité qui montre qu'il y a des personnes âgées très âgés, qui sont robustes, alors que vous avez des jeunes qui ont des comorbidités, qui fument, qui, qui boivent, qui, et qui sont infiniment plus fragiles euh, qu'une personne, euh, je dirais, de, de 95 ans, qui a, une, je dirais, une, une bonne euh, hygiène de vie, qui n'a pas de maladie particulière, et qui sera, moins finalement, moins fragile. Donc, c'est une notion qui est qui est très, très variable. Et, et c'est pour ça que de mettre tout dans le même sac, alors parler de personnes à risque de plus de 65 ans, c'est quelque chose qui n'est voilà, pas... Euh, enfin, qui est risible.
0: C'est clair. Et beaucoup de gens, de personnes âgées à qui je parle, sont très... Euh, le prennent très mal. Elles supportent oui. très mal. Elles ont l'impression euh, oui. d'être en faute. Une besoin oui. d'être rejeté, d'être. Oui,
1: il y a une, une impression d'exclusion. De, oui. On est dans une catégorie. Bon, oui, des gens, encore hier, j'entendais des gens qui disaient, au fond, on, euh, on a l'impression qu'on souhaiterait qu'on disparaisse. On veut ça. nous protéger, mais en fin de compte, euh, ça serait aussi bien qu'on disparaisse. Parce que, bon, il y a tout un, euh, je dirais, autour de cette question. C'est intéressant mais... parce que, oui, au nom
0: oui. d'une forme de sécurité bizarre, et on dit, on vous protège, et les gens sent, disent, vous ne me protégez pas, vous m'enlevez la vie, parce que la vie, comme tu dis avant, est unitaire, et oui. si vous m'enlevez la dimension affective, la dimension oui. relationnelle, vous me privez de ma vie. Non, on vous sauve la vie. Non, mais vous, vous en train de m'enlever ma vie. Oui, et, et, et on n'arrive pas à entendre oui. ce que oui. disent euh, ces personnes. disent, non, mais vous n'êtes pas en train de me protéger mais vous êtes en train... Je me sens exclu, je me sens rejeté, je me sens mmh. désigné du doigt,
1: mmh.
0: j'ai besoin de ces relations. Je trouve que l'impossibilité d'entendre oui. la parole de ces personnes, je trouve que c'est d'une immense violence, euh, et je trouve que ça aussi, ça demande à être interrogé. Il y a un autre aspect euh, de ton livre que je trouve euh, euh, poignant et important, c'est que tu montres que prendre soin des personnes âgées, c'est aborder la question de leur finitude, oui. et qu'il y a l'idée que c'est oublié que c'est mmh. quasiment un tabou. Et quand on veut en ce tabou, on crée une situation beaucoup plus anxiogène. Mmh. Et là, je trouve que c'est aussi euh, une idée très importante.
1: Oui, alors c'est vrai que souvent dans... Moi j'ai fait tout un travail pour essayer d'améliorer la fin de vie dans les EHPAD. Euh, il y a deux ans qui aboutit à un livre blanc sur le tabou de la mort, pour montrer justement que le tabou de la mort est quelque chose qui est qui, qui crée de l'inhumanité. Hein, parce que euh, une personne qui a plus de 80 ans, elle pense à sa mort, de toute façon. Elle y pense même quotidiennement. Pas comme quelque chose de, de déprimant, mais parce que elle sait qu'elle y va. Euh, donc, elle y pense. Voilà. Et, et avoir près de soi des... Des gens qui viennent prendre, prendre soin, qui sont des jeunes et qui ne veulent absolument pas entendre parler de la mort, ben finalement c'est une violence pour ces personnes parce qu'elles se sentent seules. Je ne peux pas parler de ce qui occupe ma pensée avec un tel et un tel parce qu'ils ont peur de la mort. C'est comme ça que les personnes le sentent. Donc elles ont, évidemment elles pensent à leur mort mais elles pensent aussi à leur mourir. Comment je vais mourir parce qu'elles ont peur aussi de, elles, elles ont, des, elles ont des, des souhaits importants. Elles ne veulent pas souffrir. Elles ne veulent pas être prolongées. C'est marrant bon, parce euh,
0: que, juste une parenthèse, on comprend, notre temps comprend que si euh, le parent d'un enfant meurt, il faut lui dire que si on ne lui dit pas, il est privé de la, de la suite de sa vie, que c'est important de dire la vérité à l'enfant. Maintenant, ça, c'est compris ça a mis beaucoup de temps, mais on comprend pas oui. qu'à une personne âgée, il faut dire aussi la vérité, que c'est important pour elle. Je trouve oui. que c'est frappant.
1: Mais ce pas seulement lui dire la vérité, mais c'est que cette personne, elle sait qu'elle n'est pas loin de la mort, et elle ne peut pas dire sa vérité aux autres. Donc elle se sent très seule.
0: Donc elle se sent seule, et oui. puis après tu dis, comme tu l'autre point dont je t'ai coupé, c'est qu'elle a une peur, et comme on ne peut pas aborder sa peur, on ne peut pas la rassurer et lui expliquer. Voilà.
1: On peut pas parler avec elle de ce qui la préoccupe. Euh, elle a des voilà, on peut pas lui dire bah oui euh, quand euh, ce sera le moment bah nous serons là, nous ferons tout ce qu'il faut pour que vous ne souffriez pas, pour que vous ne soyez pas prolongé, pour que vous restiez dans votre lit et pas euh, que vous alliez à l'hôpital. Parce que vous savez, tu sais que les personnes âgées, elles rêvent, c'est ça, elles rêvent de mourir dans leur lit, hein, d'être euh, et, euh, et et souvent, d'ailleurs, dans les, dans les EHPAD, on, euh, on pense que la case hôpital est, est quasiment obligatoire. Hein. Non, on peut très très bien mourir tranquillement, comme une petite bougie qui s'éteint dans son lit, et, euh, et être juste accompagné et veiller à ce que la personne ne souffre pas. Donc ça, c'est la plupart des décès des personnes âgées. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, euh, mais Accompagner, bien sûr, accompagner ce qui... Alors, il y, y a une question aussi que j'aborde dans le livre, hein, qui est euh, une question qui a fait beaucoup débat aussi, c'est ce, la fameuse question du, du tri des patients. Beaucoup de, de personnes âgées, euh, donc personnes euh, qui étaient atteintes du Covid ou pas, hein, mais qui étaient mourantes, euh, pendant le confinement... Effectivement, les EHPAD ont constaté que dans certaines régions, pas partout, on ne, on ne voulait pas accueillir aux urgences les personnes qui venaient des EHPAD. Et ça a été euh, très très mal vécu parce que euh, les équipes se sont trouvées dans l'obligation finalement de, je dirais, de, de prendre soin médicalement aussi de ces personnes qui allaient mourir alors qu'elles euh, ne... Elles n'en ont pas l'habitude, elles ne sont pas formées pour ça. Euh, sur cette question, moi je suis revenue moi-même. Hein. Au début, j'ai trouvé ça que c'était une, une barbarie. Et finalement, j'ai compris qu'on puisse euh, ne pas accepter en réanimation des gens qui n'en sortiraient pas. On, on accepte, on, on prend en réanimation des gens avec l'espoir qu'ils puissent ressortir. Mais c'est vrai qu'une personne très âgée, avec beaucoup de, de comorbidité a peu de chances de sortir d'une épreuve comme la réanimation. En ce moment, euh, les malades atteints du Covid qui passent en réanimation, c restent trois semaines en réanimation, c'est extrêmement violent. Il y, a, il y a peu de chances qu'une personne très affaiblie ait les chances d'en sortir. Donc il vaut mieux, effectivement, qu'elle meure dans son lit, là où elle est. Mais
0: C'est une des choses que j'ai beaucoup aimé dans ton mais, lit, c'est la manière dont tu expliques ton idée, et comment sur le terrain tu as changé d'avis, je oui. trouve que c'est mmh. un très bon exemple d'honnêteté
1: oui oui, parce qu'au début j'étais comme tout le monde j'étais assez choquée et puis j'ai fini par comprendre et puis même je me suis dit au fond ces personnes il vaut euh, même mieux qu'elles meurent dans leur lit, mais accompagnées, alors c'est là où on voit que oui, mourir dans sa chambre tout seul, ça, ce n'est pas acceptable. Accompagné avec aussi, je dirais, des, euh, des médecins ou des infirmières formés au traitement de la douleur, des, des personnes qui pourraient mourir dans des agonies douloureuses, ce qui n'est pas toujours le cas, là aussi, il faut le rappeler. Mais je dirais qu'il y ait une veille une veille médicale, de façon à ce que ça se passe bien et que, ça se qu puisse, que les personnes puissent être accompagnées, entourées. Hein Donc il y a effectivement toute une réflexion autour de la meilleure manière de mourir dans un EHPAD.
0: Une des pistes que tu, que tu avais évoquées dans ton livre blanc, que j'ai trouvé euh, juste tellement euh, simple et génial, c'est la aide d'honneur. Ah oui. Je crois que c'est vraiment important.
1: Oui, le rituel de la Que tout le monde entende ça, parce oui. que je
0: trouve que ça, c'est très important oui. de, de, de.
1: Très, très important. Je, je salue vraiment cette EHPAD, cette euh, où la directrice, qui est une grande humaniste, a préparé toute son équipe pour réfléchir pendant un an à la meilleure manière de, euh, pour le corps de quitter L'établissement.
0: Parce que pour l'instant, ce qui se passe souvent, c'est quand quelqu'un meurt dans un EHPAD. Ben,
1: bah, général... voilà, ce qui se passe, c'est que les pompes funèbres vont chercher le corps qui est sorti par la, la porte des, du, du service, la porte des poubelles, en fait, on dit. Et c'est la nuit, euh, à un moment donné où personne n'est là, ni vu ni connu, on disparaît. Et évidemment, euh, elle a fait faire tout un travail là-dessus. Et on s'est dit, au fond, c'est vrai, ces personnes entrent par la grande porte, on les accompagne, on prend soin d'elles. Elles ont elle plein a, de relations
0: avec les autres. Plein de relations. Donc tous les gens autour voient d'un seul coup... disparaître Tel ami avec qui ils parlaient tous les jours n'est plus là. Quel plus message on leur envoie Voilà.
1: Le message qu'on leur envoie, c'est finalement, voilà, on disparaît. Cette personne n'est plus importante, on n'en parle plus. Alors que là, euh, ils ont mis en place une haie d'honneur qui est un très beau rituel que moi j'ai vu, euh, où le, les pompes funèbres vont chercher le corps dans, sur un brancard avec une couverture de couleurs. Euh, on met une musique qui est une musique que, qui est diffusée dans tous les pads, qu'a choisi la personne. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que la personne qui sait qu'elle va mourir, elle, elle, elle sait qu'elle va avoir une haie d'honneur et elle demande telle musique. Donc on diffuse la musique qu'elle a choisie les pompes funèbres descendent avec l'ascenseur, et dans le hall, il y a tout le, toute la résidence, tous ceux qui veulent, évidemment, personne n'est obligé, mais euh, les, les, les soignants, les, les familles, euh, les, les autres résidents descendent. Et il y a eu un moment de silence, et puis euh, le corps va donc passer au milieu de cette haie d'honneur et sortir par la grande porte. C'est aussi un moment, euh, puisque au, au fond, la mort n'est pas, Cachée, occultée, elle est accueillie, c'est la sortie, la haie d'honneur et c'est un événement qui clôture la relation avec euh, ce résident. et bien, euh, les émotions sortent aussi, on peut pleurer, on peut se prendre dans les bras, on peut se réconforter. Et euh, depuis que cette EHPAD a mis cela en place, et bien, il n'y a, a plus de tabou autour de la mort dans cet établissement. On en parle comme une chose naturelle.
0: Et c est, c est, on avait commencé comme ça, mais on, peut, on pourrait clore notre entretien dessus, c'est en faisant cet accompagnement, c'est l'amour qu'on préserve. Parce qu'au fond, euh, oui. enlever la personne par derrière, et d'un seul coup,
1: oui, parce qu'elle est morte, qu elle n'est
0: plus là, voilà. c'est une atteinte à l'amour, au lien, oui. à la profondeur du lien, oui. tandis que là, on honore le lien, on maintient, je pense oui. que ce que tu disais très justement, la mort, c'est la fin de la personne, mais c'est pas la fin de la relation. Oui. Et donc, en faisant ça, on préserve la relation, le lien, l'amour, et on oui. préserve la vie.
1: Et, et les familles sont extrêmement reconnaissantes de, ce, de cela. Et là aussi, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas plus. Cette, parce que ça fait quelques années quand même que ça existe, qu'il y a eu une forme il y a eu un, il y a un film hein, sur la haie d'honneur, il y a une vidéo, je ne sais pas pourquoi, ça ne donne pas plus d'idées ailleurs, il y, a, il y a une résistance extraordinaire hein, autour de, de la question de la mort.
0: J'espère que les gens en lisant ton livre, mmh. vont voir que la peur est mauvaise conseillère euh, en ces questions, et qu'un mmh. peu de clarté, de lucidité, oui. ça rend heureux, et que ton livre, c'est un pèse. bien fou. Bah, moi, je, ce que, la première chose que j'ai dit, ton livre apaise tellement oui. profondément mm. comme euh, quand, quand un enfant a un chagrin lui demander qu'est-ce qu'il a et accepter son chagrin, ça l'apaise et être mm. dans le déni euh, c'est la pire chose. C'est marrant parce qu'on comprend pour les enfants que le déni c'est la pire mm. chose mais on ne comprend pas que le déni que nous avons euh, mm. devant oui. nos aînés euh, mm. est, est, est porteur de, et de, oui. de, de, de nihilisme de mm. souffrance de... de Ben merci infiniment. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir parler de tout ça. Merci beaucoup.
1: Merci.